0: 这里是既然如 此， 荔枝 FM 八五八七 幺， 我是主播既 然， 欢迎收听《少有人走的路》第一章自律第五小节承担责任。上节课我们聊完了延迟满足 感， 今天我们就谈一下自律的第二个重要原 则—— 承担责任。不能及时解决人生的难题。他们会像一座山一样横在我们眼前，很多人显然忽略了其中的道理。我们必须面对属于自己的问题，这是解决问题的基本前提。采取逃避的态度，认为这不是我的问题，显然没有一点好处。指望别人解决也不是聪明的做法。唯一的办法是勇敢的说：“这是我的问题，还是由我来解决吧。”但是，相当多的人只想着逃避，自我安慰说，出现这个问题不是我，而是别人的原因，是别人拖累了我，是那些无法控制的社会因素造成的，应该由别人来解决，绝对不是我个人的问题。下面我要讲述的故事，它的发生地和发生时间可能离各位听众比较遥远，但是听过之后，你一定会有一种似曾相识的感觉。我过去。曾随美军驻扎在冲绳岛，当时有个美军军官酗酒成性非常严重，找我做心理咨询，看看能否解决。他否认自己饮酒成性，还认为酗酒不是他的个人问题。他说，在冲绳岛上，我们晚间无事可做，生活实在无聊。除了喝酒，我们还能做点什么呢？我问他：“你喜欢读书吗？”“是啊。”当然啊，我喜欢读书啊。既然如此，你晚上以读书代替喝酒，不是更好吗？营房里太吵闹了，我可没心思读书。那么你去图书馆看书怎么样呢？图书馆太远了。难道图书馆比酒吧还远吗？哎呀，说实话吧，其实我也不怎么爱读书，我的兴趣压根就不在读书上。我原本就不是一个爱读书的人。然后我换了个话题，继续问道：“那你喜欢钓鱼吗？”“当然啊，我太喜欢钓鱼了。”“那么你为什么不用钓鱼来代替喝酒呢？”“我白天得工作呀，难道晚上就不能钓鱼了吗？”“当然不能啊，出生到晚上没什么地方可以钓鱼吧。”据我所知，这里有好几家夜间的钓鱼俱乐部，要不我给你介绍到那去垂钓？你觉得怎么样？呃，怎怎么说呢？其实我也不是那么喜欢钓鱼了。听你的意思，在冲绳岛这里，除了喝酒以外，其实还是有其他事情可以做的，但只有喝酒才是你最喜欢的事情吧？呃，我想你说的没错。可是你总是饮酒过量，违反军纪，这会给你带来不小的麻烦呢、啊，对不对？哎呀，那有什么办法呢？驻扎在这个该死的小岛上，人们只能整天的喝酒打发时间了。难道这是我一个人的问题吗？我和他交谈了很久，但这位军官总是固执己见，不愿意承认酗酒是他的个人问题。我建议他，只要凭借着毅力和决心，再加上别人的帮助，就可以彻底的解决这个问题。结果他根本不接受，固执的让我无能为力。我只好无奈的通知了他的上司。就这样，继续酗酒使他最终被开除了军职。另外一个案例也发生在冲绳岛上，有一位年轻的军人妻子，他用剃须刀片割开了手腕。并送到了抢救室急救。后来我在病房见到了他，问他为什么要这么做。我当然是想自杀了，他说。你为什么想要自杀呢？这个地方让我觉得无聊和乏味，我一刻都忍受不了了。你们必须把我送回国，要不待在这儿我还是会自杀的。住在终生岛为什么让你感觉这么痛苦呢？他抽泣着说。我在这里什么朋友都没有，一直很孤独。这确实很糟，可是你为什么不去交朋友呢？因为我住的那个该死的冲绳岛居民区根本没人说英语。那你为何不驾车去美军家属区，或者参加军人俱乐部，去那里结交朋友啊？呃，因为我丈夫白天得开车上班呀。既然你白天孤独和无聊，为什么不开车送你丈夫上班呢？我问道。因为我们的汽车是手动挡的，不是自动挡的，我不太会开手动挡的汽车。那你为什么不去学习驾驶手动挡的汽车呢？他盯住我说：“在这种道路上学习，疯了吗？”听完这两个案例，各位有什么感受呢？求助于心理医生的大多数人，不是有神经官能症，就是患有人格失调，他们都是责任感出现问题所致的，但两者的表现症状正好相反。神经官能症患者为自己强加责任，但患有人格失调的人则是推卸责任，与外界发生冲突和矛盾，神经官能症患者认为错在自己，而人格失调症患者。却把错误归咎于旁人。前面那位酗酒的军官认为责任在冲绳岛，不在他自己；而那位军人妻子觉得面对孤独，他无能为力。我在冲绳岛工作期间，还接待过一位患有神经官能症的女士。过度的寂寞让她难以忍受。她说：“我每天都会驾车到军属俱乐部，希望结识到一些新的朋友。”但是我感觉其他军人的妻子都不愿意和我在一起，我想一定是我有什么问题，我的性格可能太内向了吧？要不我怎么那么不受欢迎呢？这位女士曾经认为自己是世界上最不幸的人，认为寂寞完全是因为自己性格怪异、咎由自取的结果。但治疗发现，问题在于她的智商高于常人，进取心也比一般人强烈。他和其他人显得格格不入，是因为和他们相比，他智商更高，进取心也更强。他终于意识到，感觉到估计不是自身有多么大的缺点。就这样，他做出了适合自己的选择，重新回到了大学校园，重新开始读书。他如今是一家杂志社的编辑，事业非常成功。神经功能症患者常常把我本可以。我或许应该，我不应该挂在嘴上。不管做任何事情，他都觉得能力不及他人。他们缺少勇气和个性。人格失调症患者则强调：“我不能，我不可能，我做不到。”他们缺乏自主判断及承担责任的能力。治疗神经官能症比治疗人格失调症容易多了，因为前者坚持问题应该由自己来负责。而非别人和社会所致。治疗人格失调症患者比较困难，他们顽固地认为问题和自己无关，他人和外界才是罪魁祸首。不少人兼患有神经官能症和人格失调症，统称为人格神经官能症。在某些问题上，他们把别人的责任揽到自己身上，内心充满了内疚感；而在别的问题上，他们却一推了之。治疗人格神经官能症不见得像想象中那么困难。首先，治疗其神经官能症，这样就能让患者对治疗树立起信心，进而接受医生的建议，纠正不愿意承担责任的心理，消除人格失调的根源。几乎人人都患有程度不同的神经官能症和人格失调症。人生一世，正确评估自己的角色，判定该为何人何事负责。既是我们的责任，也是无法逃避的问题。评估责任归属，必然让我们感觉到痛苦，从而产生回避的倾向。从内心出发做出权衡，当事人需要自我反省。过程中的痛苦和折磨，令不少人望而却步。好逸恶劳显然是人类的天性。某种意义上，所有的孩子都患有人格失调，都会本能地逃避责罚。兄弟姐妹打架，大人追究起来，他们会忙不迭地推卸责任。不少孩子也都患有某种神经官能症，他们理解力有限，就会把承受的苦楚看成罪有应得。缺少被关爱的孩子会自惭形秽，认为自己不够可爱，缺点大于优点。他们从来不会想到，这根源在于父母缺乏爱和照顾。他们无法得到异性的青睐，或者运动方面强差人意，也都一概的怀疑自己有严重的能力缺陷。他们难以意识到，即使是发育迟缓、智力平平，他们仍是正常的人。人人都需要多年的经验，让心智不断的成熟，才能够正确的认识自己，客观评定自己和他人应该承担的责任。随着子女的成长，父母随时可以提供帮助。但如果父母逃避责任，甚至提醒孩子“问题是他们咎由自取，而不是做父母的责任”，那就会造成孩子的心理问题。当然，把握教育的时机是长久而艰辛的工作，父母需要常常地保持敏感，了解孩子的需要，投入时间和精力，并承受痛苦。父母也需要付出更多的爱，承担起自己的责任。除了缺乏敏感。或者忽视教育，许多父母还有别的缺点。程度轻微的神经官能症患者倒是能履行家长的职责，除非他们的工作压力过大，以致无法履行为人父母的本分。但人格失调症患者则多是不称职的父母，本人却对此不知不觉。心理学界有一种公认的说法：神经官能症患者让自己活得很痛苦。而人格失调症患者却让别人活得很痛苦，也就是说，神经功能症患者把责任揽给自己，弄得自己疲惫不堪；人格失调症患者却加祸于别人，首当其冲的就是其子女。他们不履行父母的责任，不给孩子需要的爱和关心。当孩子的德行和学业出现问题时，他们从来不会自我检讨，而是归咎于教育制度。要么就抱怨和指责别的孩子，认为是他们带坏了自己的孩子，家祸于人显然是有意逃避责任。父母还常常指责孩子：“你们这些孩子都快把我给逼疯了！要不是因为你，我才不会嫁给你爸呢。你们的妈妈神经衰弱都是你们造成的。要不是为了抚养和照顾你们，我本来可以顺利的读完大学，干一番正经的大事业。”他们为孩子日后逃避责任提供了榜样，也给孩子这样的信息：我的婚姻很不幸，我的心理很不健康，我的人生潦倒不堪，完全都是你们的责任。孩子无法理解这种指责多么不合理，就将责任归咎于自己，由此成了神经官能症患者。因此，父母有人格失调症状，孩子自身也会出现人格失调症或者神经官能症。长辈的问题影响到下一代的成长，这种情况非常常见且后患无穷。患有人格失调的父母，为孩子树立的是反面的榜样，他们的病情也会影响到婚姻、交友和事业。他们不肯承担起自己的责任，导致人生问题重重。前面说过，面对问题要挺身而出，不然他们会永远存在。人格失调症患者。完全背离这种做法，不由自主地把责任推给了配偶、孩子、朋友、父母、上司，或者推给其他抽象的事物和组织机构，比如学校、政府、种族歧视、性别歧视、社会制度、时代潮流等等。但问题却始终存在。他们推卸责任时，可能感觉舒服和痛快，但心智却无法成熟。常常成为集体和社会的负担。人格失调症患者把痛苦转移到集体和社会身上，让人想起上世纪六十年代一位美国的黑人作家克里夫说过的一句话：“你不能解决问题，你就会成为问题。”其实，这句话是对所有人说的。听完这一刻，希望大家都能默默的审视一下自己。在遇到问题时，能够客观的分析，勇敢的承担，并且积极的解决。